0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا العطرات ما ذلنا في هذا التسلسل في بيان مفهوم سوره الفاتحه والطلب المقدم على لسان المؤمنين لله سبحانه وتعالى والذي صادق عليه بانزال الكتاب التشريعي الذي يحوي النواهي والاوامر في الاحكام والتشريعات التي تنظم حياه المجتمع وقلنا أن الاستعانة أمر والعبادة أمر وقد تم الفصل بينهما بتكرار قوله إياك نعبد وإياك نستعين وعلى حسب الآيات الواردة في سورة ياسين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم العهد من الله سبحانه وتعالى لبني آدم ألم أعد إليكم يا بني آدم الا لا تعبدوا الشيطان وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم فصرط المستقيم ذكره الله سبحانه وتعالى في السياق المتصل من سورة الأنعام الآية 151 و 152 و 153 من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ الشاهد في هذه الآيات قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ إذن الإنسان الذي يحقق العبادة هو الذي يتمثل السير في الصراط المستقيم وهو ما وما يسمى بالوصايا العشر ولقد أفاد الدكتور المرحوم محمد شحرور في بيان هذه القضية بشكل موسع في كتابه المعروف الجامع والمانع الكتاب والقرآن وبالتالي لا نريد أن نهدر الوقت في مزيد من الشرح حول هذه القضية أو مفهوم الصراط المستقيم ولكن هنالك إشارة أن الوسائل تدرج الوسائل والغايات في كتاب الله سبحانه وتعالى تنتقل من أسفل إلى أعلى بشكل لولبي أو شكل حلقي كيف الكلام ده؟ إذا قلنا مثلاً الصبر والصلاة هي وسائل استعانة وسائل الاستعانه معناها لتحقيق غاية الغاية هنا عبادة الله سبحانه وتعالى السؤال هل عبادة الله هي غاية أو منتهى الغايات؟ لا إنما عبادة الله سبحانه وتعالى هي في حد ذاتها وسيلة لتحقيق غايه ارفع منها ما هي الغايه الارفع من العباده هي واجب الاستخلاف في الارض يمكن دي الغايه اذا انا عندي وسيله لتحقيق غايه الغايه دي لا تتحقق الا بهذه الوسيله الغايه نفسها وسيله لغايه اكبر منها وانت ماشي في تدرج بشكل لولبي الاستخلاف في الارض طيب الاستخلاف في الارض هل هو غايه الغايات تنتهي عنه جميع الغايات؟ الإجابة لا الاستخلاف في الأرض وسيلة لتحقيق غاية واحدة وحيدة هي ذكر الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وكلمة أكبر هنا الصفة جاءت على وزن أفعل وعندما تأتي الصفة على وزن أفعل تعني هي المنتهى في الصفات لما مثلا اقول لك شيء الحاجة شيل الاكبر معناه ما في اكبر منه ولو نحن نقول الله اكبر انتهت الصفه هنا لان في فرق بين الكبير وفي فرق بين الاكبر اذا قلت لك شيل الكبير ممكن يكون في حاجه اكبر منه لكن اكبر خلاص التوب النهايه ربنا قال ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون يعني ما في اكبر من ذكر الله السؤال هل ذكر الله ما يتبادر الى ذهنك هذه الكلمات التي ترددها من حين إلى حين آخر لجمع الحسنات سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله يا الذكر ما عنده علاقة الذك مفهوم الذكر في القرآن أكبر من أن يتصوره الناس بل أن القرآن نفسه سمي ذكر إننا نحن ننزلنا الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس طيب ما هو مفهوم الذكر مفهوم الذكر يا جماعة عشان نحن نبين مفهوم الذكر قد نحتاج لحلقات ولمحاضرات هو موضوع رهيب يعني أقل ما يوصف بأنه رهيب وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرَ ما يهمنا في هذا التسلسل الحلقي أنت إذا ما حققت الحلقة الأولى لا تستطيع أنك تنتقل للحلقة الثانية وهكذا يبقى مفهوم الصراط المستقيم هو ما يتعلق بالوصايا العشرة في القيم الأخلاقية والإنسانية يعني الصراط المستقيم الآيات الأنا ثلاثه لك قبل شويه من سوره الانعام يا جماعه ما فيها شعائر تعبدية لا فيها زول قال لك صوم ولا فيها زول قال لك صلي ولا فيها زول قال لك حج ما, ما فيها ما بنذكر فيها هذه الاشياء هي عباره عن قيم اخلاقيه لان هي اللي بتحدد قيمتك في المجتمع هي سميت القيم ليه لانه قيمتك في المجتمع وين ضلت بتقوم عليها هي، فيبقى الشعائر اللي بنسميها الشعائر التعبديه هي وسائل لتحقيق الغايه دي اذا انت بتقيم الشعائر صلاتك في المسجد وصيامك رمضان والإثنين والخميس وتصوم الليالي البيض وتمشي الحج كل سنة ما عندك أخلاق ما عندك قيم في المجتمع شعائرك دي باللهجة السودانية زي ما يقولوا طموصة وتشرب مويتها ما عندها أي معنى ليه لأنها هي وسائل ما نقلتك للغاية وده الحاصل في الأمة الإسلامية مقفل المجموع في الشعائر في الوسائل لكن كل هذه الوسائل الوسائل لم تنقلهم الى حقل الغاية اذا اجينا في الاخلاق من زيرو يعني ممكن يجي مارق من صلاة الصبح صلاة الصبح في جماعة وبركبك ماسورة في تلفون في السوق هو ذات نفس الشخص يبقى المشكلة وين يعني بغشك بيطلع من الصلاة وصايم رمضان وفي السوق بغشك وبيعتبرها نوع من الفهلوة يعني. اذا هنالك في مشكلة في ازمة هنا لازم تتفكك مفتكرين الدين هو دي صلاو و زكاو وصيام وحج حينما نقل لنا انها اركان الاسلام اركان الاسلام امر يختلف تماما عما في ذهنك اركان الاسلام حتى الحديث بني الاسلام على خمس الله هذه هي اركان الايمان بالامه المحمديه يعني عشان انت تكون مسلم محمدي الا تقيم الاركان دي الصلاه والزكاه والصيام والحج اما عشان تكون مسلم اركان الاسلام ما عندها علاقه بيدي يا جماعه في فرق بين أركان الإيمان وفي فرق بين أركان الإسلام تختلف تماماً عن التصور الذي توارثنا أزمتنا في القيم الإنسانية والإخلاقية البطلط سلوك المجتمع نحن فيها للأسف رسوب ودي مشكلة ولو تعمقنا في حديث المفلس هو بفسر هذه الظاهرة يأتي أحدكم يوم القيامة بصلاة وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَجٍّ دي كلها ولا ولكنه وقد في المقابل ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا النتيجة شنو؟ يُوَخَذُ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي حتى إذا نفذت حسنات ولم يستوفي خصوم أُخذ من سيئاتي من ظلمهم ثم طرح في النار يعني اتجلت باللاته للناس المتفهمين طبعاً خلوها كده على جنب اتجلت باللاته وين راحت؟ وين الحسنات؟ فهو جاي صلاة وزكاة وصيام وحج كلها مقبولة يعني ربنا قبلها لكن ما نفعتك ليه لأن حقل القيم أنت عندك فيه مشكلة بتكذب وبتزور وبتغش وبتنتيك عرض الناس وبتزني وتعمل زي ما يقولوا السبع وذمتها لا تغني عنك هذه شيئا لأنها قبل أصلا هي وسائل وبالتالي الميزان بتاعك ما حيغطي طيب في المقابل الانسان حقق القيم الانسانيه كاعلى درجه، هل يمكن ان يترك هذه الوسائل؟ هذا موضوع ربما نتطرق له في الحلقات القادمه باذن الله، الى ان التقيكم. اترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.